0: 哈喽，欢迎收听这节尚恩带你上车，我是 ET 土车车云记者尚恩。主跑车线在已经有九年的时间，玩车车是不是很短的十六年。不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先会介绍今天的特别的来宾哦，这位是 Super Motor 爱超级摩托邦的创办人记忆总编辑赵斌二斌。诶， hey, 大家好，我是 Ben。对，那找到 Ben 来呢，肯定就是要聊一些很机车的事情了啦。然后，那大家都知道前一阵子这个39800之乱哈，那、嗯、呃，后续其实还有很多的效应在发酵当中哦。那其中我觉得比较有趣的事情是啊，就是。是我们看三九八零零这一件事情，我们会觉得它好像是一个呃主要的篇章，好像是一个主要的动作，因为它毕竟卖出了超过六万五千台的 GP 业务。对对，或者你换一个方式计算，如果你把当初在市场上的这个展示车都算进去的话，其实总共是卖出了六超过六万九千台。是，对，就是一个月加二十天的时间可以卖这么多车，所以所有人都觉得三九八零零这件事情应该就是光阳的最大招啊。殊不是在这之后，其实我们听。要一个说法是，三九八零其实只是暖身。对，
1: 没有。其实当时应该说有人可能这么觉得啦，对对对。当时我下的结论就是，我觉得这个只是开头。<笑>对，我刚当时其实有嗅到，因为但我必须说，因为呃，之前在这个三九八零出来之前，其实他们路市就已经常常被抓到，所以我就觉得这个车子应该有东西准备，要在接下来时间出出现。是是是,是,是所以我是我这样推测是，我觉得蛮合理。然后再来就是接着米兰车站。是是,是是是。所以就看起来就是每个。一个月都有东西准备要爆，爆到死。对对
0: 对对,對，所以我们今天来跟大家解释一下，说到底为什么这个三九八零是暖身，那它暖身之后又到底是为了些什么事情？好，那当然三九八零卖了很多车，然后让大家觉得说啊，光阳要靠这一招重返第一哦、喔。不过其实，诶，刚好不久前才跟他们的人聊过，说他们其实也很清楚知道，说靠这种短期促销，其实拿回来的那个销售冠军也不会是稳固，不会是长久的。他们也很清楚知道，说这个必须要回归到所谓的产品本身。嗯，因为近几年他们的这个最大竞争对手，说实在话，产品有多好，大家都看在眼里。那光阳当然也不是傻子啦，也不是说这个就都不动作啦，事实上，人家也是在动作，只是车子的研发，他们也很坦白的讲，一台车从无到有，那个至少是需要至少三年的时间，进度再快也要两年多。对，所以说大家可以回推一下，说目前这个光阳失去所谓的销售冠军，大概多长时间？其实也大概就一年多，快两年而已。对，所以。他们还在憋大招啦，那只是当然说，你也不能说憋到最后一刻才把东西啪,啪啪啪全部拿出来这样，所以还是有一些先后顺序的。那就像 Ben 刚刚提到的，这个3910是一个开头，然后在9月底的时候呢，有一个发表会，这个就是第二章，然后到了米兰就是第三章，明年还会有第四章。好、哦，那明年有什么东西我们还不知道，但我们可以先回头来看一下9月底的发表会到底拿出了哪些的东西来哦。那首先总共有四台车嘛，分别是这个 RCS Moto、Mini Moto， 然后罗马 GT 跟。跟 K ONE 哦，这个事实上那天发表会当下，你有没有觉得说为什么是这四台车凑在一起？你有没有这样的感觉在？我是觉得啦，它基本上把每一个
1: 消费族群都已经满足到是，那刚刚你特别提到说，你觉得3 9 8 0零是第一枪，但是我个人现在，因为他我觉得它现在局势有点清楚了嘛。接着我们是进到米兰车展，我比较能看出它整个端倪的最开始点，我觉得是今年年初的那场发表
0: 会啊。对对对，是啦，是因为其
1: 实你刚刚有特别提到说，哦，哎，开发。台车要三年左右，然后你现在呃，突然从去年。或者是更早以前开始销量掉，是然后被对手赶过之后，你动起来，那你动起来之后，你你要撑到三年这段时间，你要拿什么东西来掩护你？所以我现在看起来，你看他年初的时候推出了一一场发表会，基本上主要就是在改色的部分是。那当时其实有蛮两级嘛，就是对于他们自己官方也或者是他们经销商来说，其实是满意的，因为他们有新的东西给消费者，但是在消费者端很多网友他们就看到说，哎<笑>、欸，这是什么改色在？<笑>你确定
0: 是网友还是？酸民、呃，很多网友跟
1: 酸民，是这个是一个改色的发表会。那现在你现在回看，好像合理，因为你看他第一个借故言。我先给你改色，因为我三年我我没办法，时间没到，我生不出产品，我先用改色当做掩护。但是改色呢，到改型这段期间，中间还有一个空窗期，他就用三九八零零来打第一波。嗯哼。那现在你刚问到我的改型的部分，我觉得就是这一次的重点，是因为我觉得这一次回到你刚刚讲的，他带出了这几台车，你有注意到，他都是以现有的车型做微幅的升级。对，当然有一台可能 RCS 改比较多，但是基本上你看到的，它的整个基底都是。现成的，也如同你刚才讲的，它其实每一个版本都在针对不同的族群做一个。强行针的
0: 效果是，
1: 只是比起年初的那个改色版本，我觉得这一次就是更有诚意
0: 的拿出来，就是那个强行针的剂量啊，在更大一点，更大一点，更大一点。对，那像这个，我们就照他那个顺序来讲好了。就是首先是我想想看，应该是先从两台车讲，还是一台车？我觉得先从两台车讲好了，因为魔豆系列这个东西，我觉得因为一开始我们并不知道有 RC model 载车的存在，对，可是早早就已经有人爆料说会有 Mini model 载车。的存在是，然后又接着是说这个 m o t e l 这个东西，它这个后缀名称的后缀，它就是从 KRV m o t e l 一路延伸下来。对，所以当时就有人在讲说，这个 mini m o t e l 应该是链条版。哇塞，对。可是当然，最终我们看到的成果是这个样子。你你觉得它代表的意义是什么？
1: 呃，我我觉得在精神层面，他比较做到的，在我的心中啦，我觉得当时 K R V 有 m o d e 的时候，我就觉得我担心啦、啊，因为过去其实光源有很多做法是做了之后，后续修正完之后就消失，所以我很担心这个 m o d e 是昙花一现。OK， 那他这一次整个 m o d e 家族，他这魔豆的 Image 基本上贯穿了整个发表会是，是那也好像告诉大家说，我们这次是来真的，这个系列接着会持续延续的走下去，所以在我心中也。或者是在一些比较敏感的消费者心 中， 他可能会觉 得， 哎， 好像他们要认真玩这个系 列， 这是来真 的， 是的感觉。所 以， 呃， 当然讲到车 子， 他们有提出一些比较比较有特色的亮 点， 但是我看到的点反而是在精神层面上 面， 他们要认真推这个魔豆的这个专注力是。那我觉得这个也看 到， 或许柯董他们内部的改革有一些成 效， 真正的释放出来。因为过去我们往往如果你以竞争角度来 看， 会觉得光阳内部好像他们推出每个。产品好像各自走各自的路，比较没有个系列感的感觉。那呃，如果竞争对手三洋来看呢，他们的那个系列感就非常强烈了，然后又套上一些仿生啊，一些蛮有记忆点的一些话题来炒作。所以我觉得现在看起来，光洋似乎有。觉醒了，在这一块
0: 是，所以说你会觉得说他将来，我、嗯、我们就讲一个直白一点的，人家有所谓的 BT 系列，有所谓的 CU 系列，所以接下来光阳会比较着重在发展 m o t o 系列这个东西上面。
1: 我觉得以。应该是说，他们内部会针对产品线的规划做一个有整列性的一个思考跟推出。我觉得这个对于品牌来说是好
0: 事。对啊，因为确实就像别人讲的，过去看到他们家的东西，你都会觉得比较零散一点。虽然说，当然每个车型是针对不同的族群、不同的集聚，这个我们都看得出来。可是好像比较没有一个关联性存在，或是当你讲到某一个东西的时候，你就会想到说，哦，这个是光阳的车这样子。但是三阳在记忆点这件事情上面是做的全。确实是蛮成功的，对对。那我们接下来就来看到这个魔豆系列的算第二款车和第三款车哦。第二款车就是 RCS m o t o l 你那天现场看到之后，你觉得它有什么比较吸引的地方吗？我觉得头的部分吧，应
1: 该是如果啦，我我我，比如说如果以我挑剔的设
0: 计师性龟<笑>毛性格就上，我
1: 当然觉得这些设计都有点太浮夸了、okay ，因为我不是这个年
0: 纪的主角啊。OK， 啊懂
1: 。但是因为我们身为这个行业，就是我要换位思考，对对对对，所以我在想，现在这个头的样式应该是年轻人会喜欢的。是。那当然，它有一些敌对阵营的影子，这个我必须说还是有，比如说它的鱼眼头灯嘛，然后还有一些尖锐的头的感觉。是，但我我我当时现场看现场的车子的样式，我就觉得其实跟看图片是不一样。嗯哼，因为有时候立体面向你会觉得，哎，它的整体呈现会跟你单看一张图是感觉是完全不同。对，所以呃，有很多网友说。你就抄袭谁谁，你就抄袭谁谁。但是我觉得他现场，毕竟他整个块面、整个 image 的呈现在你眼眼前，你还是可以看到他本来 racing 的整个样貌。所以你说抄袭谁？我个人认为他其实是 racing 的加强版，是只是他加强的元素有融合到其他的一些 DNA 进来。那我觉得这也是过去光阳比较会做的方式啊，应该说。他们的设计部分比较偏保守，所以他们会抓现在大家比较主流的元素来融入进来，你就会看到这样的东西。但在设计面向，我还是看到他们自己的东西很强烈，就是它的獠牙的部分。因为过去我们在很多车上，你都有印象它的那个獠牙。对。那这等于是光阳的 image。然后它这一次还在獠牙上面加上了一个定位灯到 LED 灯。我我个人觉得这个是蛮创新也蛮帅的。但是在外形上面比较可惜，就是它车尾就是沿用 Racing 过去的车尾，完全没有动。所以这也呼应到我刚才讲的嘛，其实它就是一个进阶的强心针的意思，嗯，就是我我给你一些新东西，但是离真正的推出全新车种好像还有一些些时间
0: ，这样。这个只动车头不动车尾的做法，怎么好像有点似曾相识？对，好像在这个某牌的这个 A 牌哎 Y 牌的这个 A 车款上面也发生过一样的事情哦。是是。对，不过我那天现场看到，我觉得说，呃，最让我惊讶的地方是在于说，这个真的是风水轮流转，你知道，就是我们常常讲流行这个东西，它常常是一个循环。对，就是罗把怎么又回来了？对，怎么这个这个时间点又开始又在用罗把了？而且比较特别是它上面那个呃碟刹油缸的部分，它具居然就直接给了你水珠箱對。对这个以前我们都要去改这个 R 牌的改装品才有的东西，他现在直接就给你，对，这也是一个蛮特别的地方。那因为那天你现场没有祈祷嘛？啊、哦，我有骑到，你、哦、你也有祈祷。对，残、哦、而不废啊。在<笑>这<笑>跟大家偷偷爆一下料，因为被现在有伤在身，所以我以为他那天没有骑到车，对他那天是有骑到车、欸，我还是很努力的，为了光阳我还是下去了。<笑>对，那那天我们实际在赛道这样骑，其实，诶、欸，虽然说都知道。就是、说车架算是沿用，但其实细节上有做一些调整，对，调整蛮大，对，然后动力也有做一些优化，是，所以实际上在赛道上的表现确实是我觉得算不错啦。可是动力的部分要跟对手平起平坐，好像还有一点点差距，嗯，对，这个是可能是需要再多努力的地方。那关于这台车，其实还有一些比较让人惊讶的消息哦，这个我们放在后面再来讨论。对，那我们接着就进到这个，我觉得这次算争议点蛮大的一台。台车，然后也是讨论度蛮高的一台车，就是 Mini Motor、哦。对， okay、相较于 RCS， 就是有感的改变。对， Mini m o t o 你怎么看？
1: <笑>这个难啊！讲实上次我们跟柯董对谈的时候，其实他有提到嘛，他觉得呃， Mini。这个族群其实有一些人，他并不是女性，是，然后他其实骑的可能很热血。当然我，我我们脑中想到的可
0: 能是那个画面就出来了對對對對，对对对，可
1: 能是一些爱改装的對，对，会聚集
0: 在某些特定场所的<笑>这个跟民俗宗教比较相关的人士们，是是
1: 。是<笑>但是你要想，他还是你的买车主群、啊，对对不对？所以对于一个车厂来说，他必须要包容各式各样的人，是。比如说像 GoGo 了，好了，他很多很改的很浮夸，就是弄得很鲜艳的人。人也未必我看的习惯，或者是 g o g o r 的上面的设计师看的习惯，是，但他必须包容它。那我觉得这台车，呃，在这样子改装下来，它确实让如果你是男生，然后你是特定族群，你有喜欢呃小尺寸，然后复古样貌，但是改成有点 r a 的感觉，哎，我觉得或许这台车就会蛮适合你。再加上其实它也是改装一点东西，比如说 LED 的灯装上去，那这些东西都让它整个照明上面有所提升。那椅垫的部分呢，反而我觉得它在复复古,古这个范畴里面做了一些进化，它有点像
0: 是日本暴走族的感觉<笑>，所以今天就有那个配乐了，你知道吗？就觉得那个右手要开始抽筋了，对不、啊、对？啊，对。那个
1: 长椅点，然后后面还有一点小小的隆起，哦，
0: 这个我看
1: 到我是觉得这个暴走族的感觉非常的浓厚，是。但我觉得整体它都有点像是 m o t o l 系列的一个护航的版本的感觉，就是如果我今天只推出一台 m o t o l 系列，好像没有这么有感觉，但是如果我再加入一个，会不会？因为它让整个品牌更有这个形象， m
0: o t o 的感觉更有一个系列的感觉。是对，所以说这个虽然说那天现场大家对这台车有非常多的讨论，对，不过确实啦，我觉得它就让我有点回想到像以前 Q C 那个年代。是对，就是 Q C 出来之前，其实大家都骑 R S 嘛。这个这个，大家我想如果稍微的年纪的朋友都知道。可是 Q C 出来之后，它那个型确实也吸引到蛮多骑、哦、的不慢，但是又希望有点个性的人。对,對，那。当。大家也可以去回想一下以前 QC 大概都改成什么样子。是，我觉得那天 Mini Moto 给我的感觉就很像是看到以前的那些改装 QC 的感觉。对那它就是帮你做了一个很好的基底，做了一些调整，让你在要做更大幅度的改装或是更有个性化的改装之前，不会受到它原本那种稍微时尚时尚、复古复古的外形给限制住。我自己的看法是这样子啦。对啊，所以说这个是 Mini Moto 部分。那接下来 Moto 家族会怎么发展？我觉得大家可以再期待一下。那再来就来到另外一部车，也是一个嗯讨论度，我觉得算蛮高的。不是它，只是它的讨论比较多，可能是在它名字的部分。就是那时候大家当下看到的时候，哦 ，K R V 又出了这个风镜可调版本。等一下，它现在不叫 K R V， 它现在叫罗马 G T， 为什么？<笑><笑>对，那你怎么看这台车？呃。
1: 我我我不知道为什么，但是我因为我们隔天其实有有短暂试乘这台车是。虽然我知道它就是 K R V， 它只是加了一个长风裙，但是我当天骑乘，我真的很喜欢这台车，嗯哼。它的喜欢程度可能胜过 K R V 摩托。哦，因为我我我觉得，当然在消费者市场来看，它的版本有点太多，对，这个是它这台车最大的问题。但是我认为现在的 Roma GT 这台车的样貌才是真正 K R V 的原始版本，嗯，我会这么认为，因为你看它后面虽然它。没有配上链条版本的传动，它是皮带嘛？但我认为皮带配上长风琴，这才是这台车真正最优异的一个发挥。是这台车以我们自己身高，哎、欸，以我跟你这种身高来说，骑起来是非常好骑、嗯，因为我们自己实际比对过这个等级的各个品牌的车辆 ，K R b 的这个车的架构是最适合个子高的人、嗯。但我不知道是不是因为客董的关系
0: ，<笑>但我觉得是有可能。<笑>我也觉得有可能對。对，然
1: 后再来就是因为他们考量的可能不只是台湾或亚洲市场，他们考量可能欧洲市。场。未来的销售性，所以高个子是他们必须要参考的点。所以这台车我觉得我骑起来是最舒服，再加上后面的这个皮带所带来的宁静度，它还有它那个缓冲的感觉。所以我们在市区拍摄其实时间很短，真的很赶。我觉得它的引擎的顺畅，再加皮体验，再加后面的皮带，我赶路的时候，我是觉得在那个赶路的空档，我唯唯都可以感受到这台车带给我的舒服感。是，再加上你上高架桥之后，风景可以随你的任意调整高低。然后其实高的位置，我我自己啦，我。常常改风镜，我很担心，就是长风镜看起来怪。但我觉得它高的位置射起来看起来是 OK 的，是舒服的。那如果你想要热血缩下去之后呢，它整个一体感又非常具有动感的感觉。所以这个真的是蛮加分的设计，是
0: ,是，而且这也是改装所做不到的东西、嗯。对对。那关于 Roma GT， 我这边还有两个小小的点分享给大家哈，就是为什么它不叫罗不叫 KRV 而叫 Roma GT？ 这个其实呃，柯董也有跟我们提到说，因为他觉得说这台车比较偏向于。与修旅那一方面，或我们讲的这个伟大的旅行對 （Grand 对 Tourism） 这个部分，所以说汽车厂有一台车叫做 r 罗马哦，这个 F 牌不是美国那个 F 牌，是意大利的 F 牌，对，很贵的那个 F 牌，对，他有一台车叫 Roma， 但是呢，呃，克隆又觉得说不能直接跟人家叫一模一样的名字，所以他为了更强调他这个伟大旅行的概念，后面又加上 GT 两个字。啊、嗯，对，这个是为什么他这次会改这个名字，而且因为他们也希望这台车打的族群是相对更高端的族群，对，相。较于那个，因为其实一开始我都觉得 KRV 应该比较像是一个跑旅车设定，可是，在光阳自己的分析看起来，好像是他们觉得这群人反而比较偏向竞速，对，旅行的成分相对是少的，对，所以说他们希望说这台车旅行的这个印象再更强烈一点，所以才毅然决然说用另外一个系列线的名字这样子。这是第一个跟大家分享。第二个是我们刚刚一直讲到说这台车比较偏向于旅行那一方面，所以很多人会认为它的传动设定应该是比较偏向于所谓的旅行的。那个版本，那在先前的这个 K R V Neo， 它其实用的就是大家所期待的那一种比较偏向于修旅，转速比较低，然后延伸性比较后面的那种传动设定。可是呢 ，Roma G T 呢，用的是比较偏向于 Moto 的那个设定，它是比较偏其中、比较冲的那个设定。那这也是光阳去研究之后的结果，就是他们说，其实，在 K R V Neo 上面那一种比较低转、比较偏旅行的传动设定，其实相对的比较消费者没那么爱。对他们觉得，就是消费者的回馈的还是说他们。是比较希望是比较直接，然后比较轻快的设定，所以即便这是 m a GT 比较偏旅行的设定，但是呢，它的传动还是比较冲的，还是比较高转速，比较偏起步的。这我们实际在骑的时候，应该也都感觉得出来，对它的起步还是非常顺畅的。这个是我对于 Roma GT 这个两个小小的点分享给大家哈。那再来就来到，我觉得真的是那一天现场画风一变的一台车 K One，、啊、这台车到底怎么来的？我还是不理解你。对，在这里理解是
1: ，我觉得就如同我们刚刚讲的嘛，其实它的基底你可以看出，从车尾的部分，你就知道它是大地名流车系的名流系的原始架构。本来我觉得名流车系它都是走比较保守。比较乖乖牌，就是大家觉得国民车该有的样子。那我觉得这一次 K ONE 呢，它就赋予这个国民车不同的定义。他们想试试看，说如果是有风格的国民车，可能配备再好一点，那会不会是大家可以接受的一台国民车？所以我认为 K ONE 连这个名字都很不像国民车，因为我不知道啊，可能是我们自己 K ONE 的赛
0: 车有另外一个定义。对，为我听到 K ONE 就觉得就觉得蔡董应该有投资在赛车的感觉
1: ？对，对啊，我就觉得。这个车就比较有个性一些，是对啊。那我我觉得也有点呼应到对手的国民车啦，因为当时他们的国民车其实也算是比较大胆。我记得早期的时候推了很多国民车，然后那时候我自己好像跟柯董那时候有一些对谈，我们就有聊到关于国民车的部分啦、啊。我觉得如果以设计师来说啦，我当然很希望整个台湾的美感是随着呃市场上面大家的推行一些热门的产品进到新新的阶段，因为我觉得大家是需要时间。去消化这些东西，但是往往大家会有一个观念，就是国民车你就应该要像以前一样斜前板啊，然后看起来乖乖的，就是大家都都可以接受。但是在我的观念里面，我觉得价格敏感的消费者，他往往就是看到价格，他并不在意说你的造型可能有点前卫，所以我们反而应该利用这些机会。来让所有的国民的美感往上提升，所以我我反倒觉得啦，国民车应该要做大胆。嗯嗯。当时我的逻辑是这样，但是我觉得身为一个公司的企业老板，他们考量的可能是保守路线，对他来说比较安稳，因为现在这个车卖的很好。但是你要想，现在他已经不是过去的龙头了，这就是改革的开始。是，他们可以大胆放心的改革，这也呼应到他们的销量的排名的部分。所以这次我们对我来说啦，也是很突破，就是我可以看到在国民车上面，它给予不同样貌更大胆的一个车头的设计语汇。那回归到这台车，我觉得它的头看起来就跟过去的斜板就截然不同。甚至我还蛮喜欢它这个双灯的形式，它看起来前面的这个双定位灯岛的形式，它看起来有点像钢铁人，嗯哼，或者是有些科幻金刚的感觉。那这个方的大灯也有点像是呃他们家的那个复古车系沿沿用过来的大灯，但整体看起来都不像过去我们觉得该有过民车的样子。
0: 是是是，对这个。其实，嗯，因为我觉得某种程度上也是因为。他们也很清楚说，国民车这个市场，因为我们都知道，国民车这個市场其实才是整个集车市场最大的一个占比。对对，就好像过去大家都觉得说，也不是说大家都觉得啦，有一些这个玩家会觉得说，哦，是那种竞速型车款才是这个车厂赚钱的来源，但其实不是，那个那个一直都不是，因为国民车这个集聚占比大概占到整个一二五市场的大约是接近一半左右，所以说在这个集聚里面，你必须要尽可能的去细分它。对，那最便宜。的国民车是哪一台？我相信大家都知道，这个现在大家都很清楚哪一台国民车最平，就是 G P E 二五嘛，对不对？但是国民车其实买国民车的人也不全然说我只要价格，有些人可能会希望说我要多一点点的东西。好，比如说 G P E 二五没有什么，没有 L E D 头灯，然后后避震器只有一只，然后没有 U S B 充电孔，然后车厢可能也不是现在最大的。但是在 K ONE 上面，它就是提供给你更多的选项，然后甚至还有像这个前后联动刹车等等的。所以说，它事实上是一个提供所谓的旗舰国民机。车的这个选项啊，对啊，那只是我觉得比较特别，还是说怎么会在这一次这个时间点推出来，或者说怎么会跟这个其他的看起来这个比较不国民的车子一直推出来？不过也确实也是啦，我觉得他们家现在我们看得出一个现象，就是步调都很紧凑。对，就好像说，那我我们如果说今天这四台车你要个别发表的话，你可能得要花上如果两个礼拜开一次记者会，我觉得大家应该就有一点点疲劳了。对，那即便是这样情况下，你还是要两个月才能够把这四台车都推出。对，那与其这样，我倒不如就是一次把它解决掉。对，而且因为接下来米兰车展也很近了啦，没有时间再让他们这样子慢慢的一台台去发、嗯，对啊，所以我觉得打包一次发这个或许是我们接下来要习惯的常态。对嗯嗯，那在那一天的活动呢，除了四台车以外，我觉得还有另外一个消息也是让我非常的惊讶。对，对，这个也是一开始都不曾想到会有的事情。对，就是光阳又要回来办比赛了。哎、欸，对，而且办比赛就算了哦、喔，因为他们过去其实都有这个我们。知道了 KCC 这个赛事嘛？那 KCC 这个赛事其实不外乎用的都是他们自己家里的车，对，用 racing 啊，然后以前還好像还用过当烫嘛，呃，库龙啊，有用过库龙，最早还用过那个那個、那,那个年代我还不知道，我还小，对，库龙是什么？呵呵<笑>对，就是这一次，当然他们的比赛虽然说呃很多细节都还不知道，对，但主人会有他们家的车，以外居然有别牌的车，对，这是怎么一回事？特别，對,对，他们会用这个所谓意大利欧巴雷的这个打。档车、小档车、小 GP 档车去办比赛，对你怎么看这件事情？好，因为据我所知
1: 道了，当我们跟柯董聊天，他也会讲，他说这个欧巴雷品牌其实跟他们关系非常好，是呃，虽然它是一个意大利品牌，所以他们等于是先有这个关系，然后才看看有什么样的合作空间。呃，我讲一下欧巴雷，欧巴雷基本上我记得没错，二零一九年的时候，他在 MotoGP 被选为 MotoGP 的 MiniGP 组的一个统规车款，所以也因为那样子的话，我们。这几年常常看到 Moto GP 的车手在很多国家做训练的时候，会用我们看到这个欧巴雷是来当做是练习车，是所以也因为这样，他在世界各地有在玩赛车的人的心中，他垫价了一个至高无上的地位。是那确实他的价位也非常的高，因为在台湾在这一次光阳引进之前，其实有很多人透过一些管道自己引进。我知道最近有人引进的版本，就他他有160跟190嘛， 1 9 0的版本好像引进将近花了50万左右，哇塞，一台。百一一百九十 CC 的小拜克，对小拜克，花这个钱，所以你就知道其实他在大家心中是多么尊贵无上的。那光阳这次有了那个契机之后，跟他做联名，那我们就想说，接下来是不是光阳会出拜克、嗯？那当然我们问了柯董，他也没有多透露太多。是。但这个我觉得是回归到过去，我们也有酷龙那个年代，有光阳挡车的年代，让我们稍微期待的一个点。那接下来呢，他们参与赛事这些举动呢，我都认为，即使他的败可没有这么快出现，但是呢，他这个举动都有效的让光阳在整个机车市场的声势有往上拉抬的作用。因为呃，现在的感觉，我觉得啦 ，S Y 很积极投入各式各样年轻人喜欢的的一些行销手法，其中他们自己也组他们自己的车队。所以他们很有效地拉近跟年轻消费者之间的距离。但光阳，你看他主打过去就是国民的、呃、国民车嘛 ，GP 业5嘛。然后在它市场上大部分讨论都是销量的问题啊，还有一些国际上面的，比如说他去哪个国家、啊、拓展什么技术啊。是，他们的格局拉得比较大。对，那往往。在台湾的主流族群的年轻人，他可能就觉得啊，我好像都感受不到你们的热情、嗯。嗯那我觉得有这台车，他似乎就补足了一些热情的感觉。那你就觉得，哎，这个品牌它的热血的因子好像要开始重新点燃的感觉。所以，我我是觉得，即使我们现在看不到光阳的真正属于他们的 bike， 因为他们这次欧巴里他只是冠了光阳的名，对，然后光阳的考旗进来而已。但是呢，我觉得在形象部分的提升，这个对现阶段的光阳来说是相当足。
0: 是因为办比赛这件事情，说实在话，真的是一件吃、嗯、力不讨好。因为你也办过，你也知道，对,對，就是当然你说提升形象啊，什么那一些有的没的，这个道理我都懂。对，但是对于一个企业来讲，做这件事情就是注定要赔钱。哎呀，对，他肯定就在赔。当然，以以企业的经营者的角度，就是以以前像我这种普通人，我会觉得说这做这种事情叫做赔钱。对，但是在如果说是一个比较有想法的领导者，他他的眼中看到的这不叫做赔钱，他会认为这个叫做行销费用。对，那当然再再怎么样都还是要烧钱。去做这件事情啦，我觉得愿意去做都是很好啦，对啊。那当然，除了说像被刚刚提到了对于年轻人的期待以外，事实上，呃，官网内部也有听到一些是来自于经销商的期待了，对啊。就好像说，呃，我们讲一个比较直白的，呃，像 s o m 的 Jet 车系为什么可以卖这么好？它其实我觉得它除了说自己本身的条件够好以外，是因为赛事很蓬勃嘛，所以能改的东西也多嘛。对于年轻人来讲，想改一台车，我当然是找一台最好改的车。那对于店来讲，我当然是好改的车。对我来讲，能卖越多，我后续能赚的东西就越多。所以说，其实也有经销商在汉逛洋反映这样的事情，是说哦，我们没有一个比较这种明星产品啊，然后可以去推荐给年轻人什么之类的。所以说，除了说 Mini GP Over 的车子以外啊，另外一个统规赛的另外一边就是 RCS m o t o 也就是这一次的这个新车。那借由这种比赛的方式，然后去塑造起它一个性能的形象。那当然，车行未来在推广啊，或者说在我我我我刚刚差点讲一个很难听的事，我差点讲说洗改装，就是推荐改装品的时候比较有一个方向，比较有有东西有筹码可以去跟消费者做谈判这样子。所以说怎么样都是好事啦。所以说这个是那一天这个轰动时刻发表会的部分啊，大致上是这样，大概发生了这么多事情。那接下来呢，就是十一月的米兰车展、嗯，蛮值得期待的、啊。对，米兰车展，你目前你你。会，你你觉得会出现什么样的东西吗？你有没有一个你我们反正是乱猜，以下都是不负责任言论，因为没有任何的官方资料给我们证实，一切都是我们的推测。因为毕竟我们也都去过好多年了，所以说中间因为疫情的关系断了。但你觉得这一次，你觉得会看到什么，或你希望会看到什么？
1: 呃，我觉得这一次呃，至少在国内厂的部分竞争应该会非常激烈，因为我们很确定的三洋一定会去嘛，然后再来就是三洋有可能会发表，以现在外面流出来的资讯啦，油电的几率应该蛮高的。你说 Hybrid 吗？对 Hybrid、哦他们这么认真要做，现在外面这件事情，外面得到的消息是这样。OK， 所以呃，有可能呃，三阳的部分会推出这样的东西、uh-huh.。那光阳的部分呢？其实，因为我觉得光阳真的它比较偏向于过去保守的一些包袱，毕竟他们在国际市场真的卖的非常好。是，所以在米兰车展，以我们过去的经验，它可能还是针对米兰当地或者是欧洲当地的产品为主。那可能会带来一些电动车的产品，那是肯定的啦是。是，那如果以台湾消费者我。我觉得的看点或许一样，也是在一些大杨上面，或者是 i o n i x 或者是一些电动车。那如果当然，你说我期待，我当然期待他们跟哈雷的合作，有一个普，或者是有一个光阳的版本，真的出现了大型的电动 bike， 但。时间点那么有没有办法那么快？我也不敢讲。那我觉得，呃，三阳那边，我觉得以过去他们推出的经验来看，三阳是比较让人期待的。期待的点并不是说他们推出的东西是什么，主要是在于他们常常推出的东西是台湾的东西，是可能他今年在马来西亚推出，明年你可能在台湾市场就买得到的东西。那或许我觉得三阳这边是推出之后，你可以马上就可以得到的东西，这会让你比较有有那个感觉。嗯,嗯，那光阳这边可能就是你看到的哦，这个是他国事务啊，或者是欧洲的事务啊<笑>，那或者是有可能是概念也当然，它还是可能有 Ionis，Ionis 如果有新的车款，那我们也会觉得蛮开心。是是,是
0: ，我自己的看法的话是呃，我觉得要分两个部分来讲，就是我们讲的会场就是在那个展馆里面的话，我觉得就像 Ben 讲的一样啊，基本上那边会展出的东西，应该绝大部分都还是面向欧洲海外市场，对，大洋啊，大轮径啊。这些东西啊，对，应该看到的东西，我觉得不会差异太大。但今年比较特别，是我目前已知会有所谓的展外展啊，对他们会有独立的发表会，就像以前在那什么歌剧院啊，什么那些，嗯、会是一个独立的发表会。那我们可以回推一下过去在这些独立发表会上面，我们看到哪些东西，像是 Super Nays、嗯、Reveneys， 大概都是在这样，在、欸、，Reveneys 不太算啦，就是对，但是 Super Nays 确实是有一个非常盛大的自己的独立的发表会这样子，所以。说，既然要办独立发表会，我觉得某种程度上应该也会是像这样子重磅的东西。只是当然相对来讲，就我觉得也会跟本人讲的一样，那个对台湾消费者来讲，应该会是一个比较距离感的东西。对，它相对不那么接地气，它不是你今天在上面看到了，明年就买得到的东西對。对我，我
1: 觉得这个就是呃，酸民跟
0: 台湾消费者比较不太能了解，因
1: 为我们真的太长，可能跟厂商之间会比较好，是，像我们跟柯董。活动之后的对谈的几率真的蛮高，的。是我就发现其实他的整个视野跟观点不在国内，是国内只是一部分，他其实是放眼这个国际，他做的策略比较像是一个可以解决永续问题，然后满足整个企业的永续发展的点。那当然三洋也是，但是三洋它就是着重在第一线的产品，就是你们年轻人或者是大家山民们想要看到的那些东西，就是哦我我推出的一些什么三菱科技这些东西都是。马上你就可以买得到的东西，所以我觉得各自有各自发展的强项了。是，所以自然在米兰车展，你要看到一个马上你明年就可以马上在 KRV 或其他车款上用到的东西，可能有点难。嗯
0: ，或是我觉得这这件事情我们可以换个方式来讲，嗯、就是呃，当然你说三阳过去很多东西是米兰展了，然后台湾就买得到。对。可是大家注意一件事情是，他那个在米兰发表的东西，其实也不是用外展的形式，嗯、他就是直接在会场里面，然后会场里面。做一个小型的发表会，然后一次啪啪啪,啪，啪所有是介绍完，对，對就就这样结束。那个成本相对是低的。我我不是要说他抠还是怎样，而是说因为这样的东西他，是这个意思啊？没没，不是不是不是不是不是，不是不是<笑>因为没有，因为他们清楚知道说这个东西它其实就是呃已经已经准准量产了，然后而且是即将开始销售的东西而且他在那边办完之后，他台湾还是要办一次发表会啊。对对啊，你你主要还是要在台湾再发表给台湾消费者知道嘛？对啊，所以说就是那个规模来讲是有落差。他的对那展外展大家知道展外你在国外办展就已经很贵了，然后你还要在展外再办一个展，那个成本其实是蛮惊人。
1: 的。对，其实他们每一年我觉得光阳办的展都蛮让人期待的。对，然后再来，我觉得这个也回归到你刚刚讲说，呃，预算的这些问题，我觉得也是跟他们公司编制也不太一样了。因为三阳那边据我所知，他们基本上都是当地的经销商来主导这些事。情。是，那光阳这边呢，则是直接指派人过去，因为可懂，我觉得一个上市商。三位公司跟一个就是呃自己的公司，那个气度、那个自由度还是有差。那我觉得光阳就可以明显看出，他就是我的公司，我想要怎么做，我就是不用听别人的意见。是。对啊，那所以我觉得自然光阳在每年的这个展外展都相当让人期待。当然，我觉得大家也可以关注一下光阳的一些技术发展，或者是跟其他品牌的合作。或许它打的比较远，但是未来可能很快它也会来到你的身边，会改变其他的东西。
0: 是没错，所以说就让大家期待一下咯。这个今年的米兰展呢，会在十一月的第二周，我记得是十月七号、八号那边开始，会是媒体日。我我懒得算那个时差。问题，反正就是十一月第二周，大家都可以关注一下我们 ET 独立车云和 Ben 这边 Supermodel 八，我们都会在现场哦，为大家带来第一手资讯哦。其实也不只是光阳和三雅，因为米兰车展毕竟是一个国际非常重要的机车展会，所以说有任何好看的、有趣的新鲜的东西呢，我们呃 ET 独立车云跟 Supermodel 八都会在第一时间带来给各位。那以上呢就是今天节目的所有内容哦。如果说觉得我们节目内容不错的话，请不吝给我们心好评，这会对我们很大的鼓励。还没有订阅朋友，请一下订阅。这样才第一时间收听到我们节目。如果对内容有任何问题或意见的，欢迎大留言提出，让我们一起讨论。那我是尚恩，我是 Ben， 我们就下次再见喽，拜拜
1: 。